0: Bienvenidos al mejor oficio del mundo, un programa que recorre y atraviesa las distintas profesiones y oficios contadas por sus propios protagonistas. Creemos que compartir historias y ponerlas al servicio de los demás es una de las formas más lindas de impactar en la vida de otros. Nuestra propuesta con cada entrevista es que cada persona es única y repetible y a través de su historia puede inspirar a otras personas. Nunca sabemos el potencial que pueden tener nuestras historias hasta que las compartimos. De esta manera podemos brindar recursos, ideas y herramientas a los demás para trascender y lograr sus objetivos y propósitos. El nombre José Brasiurdiró, más conocido como El Gordo, nació en Capital Federal, pero se crió en Aldo Bonzi, es el hijo del medio de cinco hermanos. Algunos sostienen que el hijo del medio suele ser el más aguerrido, el que no se da por vencido y sale siempre adelante. Está casado con Cristina y tienen dos hijos, Matías y Victoria. Tanto él como su familia se sienten más goyanos que muchos nativos porque sienten que Goya les dio algo que vinieron a buscar. Lograr construir y consolidar una familia unida es dueño de una distribuidora de productos alimenticios, elgordo.com, y además fue presidente de la Comisión Municipal de Pesca y actualmente es el presidente del Parque Industrial de Goya. El paso del tiempo y las vicisitudes de la vida, acompañadas por el esfuerzo personal, lo han colocado en un lugar de importancia en nuestra sociedad y en el corazón de mucha gente.
1: Eh, gracias por la presentación, como generalmente... Es. Escuché la otra presentación siempre la, la elaboras bien. Y decís que soy querido. Yo creo que hablaste con el 50%. Mirá, yo, yo creo te... que, que nuestra vida siempre es el 50%. Lo, lo, lo digo muy a menudo eso, ¿no? Que no, podés, no podemos agradar a todo el mundo. El 50% te quiere, el 50% no te quiere. Y qué bueno que así sea, ¿no? Totalmente. Uno tiene que ir en mejora constante. Donde uno de mis, mis dichos más frecuentes es... Lo único que no cambia en esta vida son los grandes cambios. Y perdura quien se adapta a esos cambios. ¿Eh? Por eso los dinosaurios se extinguieron y las cucarachas siguen vivas, ¿no?
0: Así es. Igual yo te voy a confesar algo, que para mm. armar esta presentación sí. recurrí a Cristi, tu mujer. <risa> Así que gran parte de me esta quiere. presentación tiene que ver con ella.
1: Esa <risa> es la parte que me quiere.
0: Esa es la sorpresa que no, te quería dar. No te,
1: no, te agradezco, te agradezco.
0: Yo quiero que me cuentes tu vínculo con el libro El Rinoceronte, que según tengo entendido, marcó un hito en tu vida en un montón de aspectos. Me gustaría que por sí, ahí nos puedas contar. Mi
1: vida, mi vida siempre se fue, no sé si por, por haber sido el hijo del medio, pero siempre fue muy inquieto. Yo me defino como alguien inquieto. Como alguien que eh, tengo terrible cantidad de limitaciones. Soy un tipo muy limitado. Seguramente me falta, me falta mucho para aprender, yo pensé que todos los días quiero aprender algo. Hoy con mis 57 años sigo aprendiendo día a día, no me siento el dueño de la verdad. Sí, lo que, lo que el, el tiempo te da es una acumulación de muchas experiencias. Eh, y que lo bueno está tratar de transmitirlo, como vos decís en el programa, es cierto, es. Eh, yo soy de transmitir mucho y de compartir mucho las experiencias, que con eso lo que vos lográs es, tra es eh, transmitir conocimientos. Vos no enseñas, vos transmitís un conocimiento. Si la persona que escucha no aplica, obvio que no aprendió nada. ¿verdad? Y Yo digo en, en cuanto a nuestras, a, a, sobre todo mi actividad, que eso, todos saben que soy de, de conversar mucho con la gente, de tratar de, de impulsar a, a nuevos proyectos, de que no se queden con las ganas. Me explico hoy toda esta filosofía que se está tomando a nivel general eh, con el virus, que hoy te dicen, no, no, no dejo para mañana, porque si mañana me ataca no sé qué voy a hacer. Hoy todo el mundo quiere abrazar, todo el mundo quiere compartir. Era una filosofía de vida que yo la empecé a utilizar hace 47 años. Tengo 57, creo que de mis 10 años yo fui una persona, me considero una persona social. ¿vale? Eh, me gusta mucho, no me gusta la política en sí como política, pero me gusta mucho la política social. Claro, ¿vale? Tener una
0: participación muy activa en la sociedad.
1: Eh, eso, eso eso vos lo dijiste y, y, y la verdad que la vida me va poniendo en esos lugares ¿no? yo fui presidente de ComUPE no porque fui el mejor presidente sino porque fui el único que había para en esa época para, para para tomar el cargo, no había, era un 4 de diciembre, siempre lo recuerdo y, y 4 de diciembre era muy muy loco era decir, hacemos cargo, siempre digo que qué bueno eh, desde mi ignorancia porque me permitió hacer cosas eh, que por ahí, si lo pensás mucho, no lo haces. Eh, estabas por arrancar el programa y había muchas dudas para arrancar el programa. Recién, eh, siempre me gusta ejemplificar. Sí, sí, Y sí. cuando vos, eh, lo tenés que hacer. Sí o sí, porque ya no hay tiempo. Porque se, porque tenés. Y, y eso te da la, la, la posibilidad de, de generar cosas nuevas y sobre todo lo que es muy importante de generar buenos espacios y buenos equipos de trabajo. Nadie... Puede encarar un emprendimiento eh, de, de gran magnitud si no está acostumbrado a trabajar con equipo de trabajo. Y eso es lo que mejor me dejó como UPE, que yo digo que tuvimos un equipo que no fue el que yo elegí, sino lo, ellos el, me eligieron, porque te imaginas, del día 4 al día 14 no, es imposible que vos en tu cabeza ya grames y hagas un estudio de quiénes son los actores que te pueden acompañar. Como había. ...poca información, los que decidieron acompañarme... ...tenían un factor en común denominador que fue muy fuerte, ¿no?... ...que era pasión surguí, así que me, lo que me dejó, si bien me sacó mucho la fiesta... ...me tocó mucho mi bolsillo, me tocó mucho mi familia... Eh, ...dejé 18 meses mi, mi empresa para dedicarle a la, a la fiesta... Eh, ...siempre digo que me dejó una gran riqueza, que fue una experiencia terrible... Que, que, que capaz que hay gente que, que tiene que estudiar mucho y pagar muchas facultades para, para hacer el entrenamiento que yo tuve en 18 meses, que fue intenso, y me dejó amistades verdaderas. que Esos son los regalos de vida que, que no se pueden eh, cuantificar en pesos, ¿no? Claro. Así que cuando uno descubre esos valores es cuando se da cuenta eh, lo importante que es ser emprendedor, lo que es importante... ...avanzar en nuestra vida... ...eso, eso, es, eso es fundamental... ...siempre eh, comento mucho que... Eh, ...gracias a Dios nunca trabajé por la plata... ...la plata... Es la, la, ...es la consecuencia... ...del trabajo que haces en tu vida... ...entonces preocupate por tu trabajo... ...preocupate por lo que haces... ...y último... Eh, ...el resultado... ...todos hoy dicen... Eh, ...cuando hago un comentario... ...o he dado alguna a charla en alguna escuela juntamente por mi característica de tratar de, de, de emprender y de ayudar a la, a la gente, eh, que es la mejor manera de volverle a la vida, es, eh, es eso, ¿no? Es, es ser libre, decir lo que tenés ganas de ser, y, y vivir eh, que la verdadera riqueza sea esa. Eh, hoy de no, vos porque tenés gordo hoy, porque tenés... Yo quiero tener lo que la gente quiere que tengo, porque me ven... Yo tengo algo, siempre digo algo que... ...que tengo una riqueza que es oculta... ...que nadie que la ven todos... ...pero nadie sabe que es mi verdadera riqueza... ...son dos cosas... ...soy libre... ...soy libre... ...no tengo ningún compromiso... ...y compromiso sí, con mi familia... Digo, ...hablamos... ...no no no tengo... ...no, no acciono... ...porque alguien me, me digite lo que tengo que decir... ...lo que tengo que hacer... ¿sí? ...y soy feliz... ...yo disfruto mucho de lo que hago... O sea, me dice, ¿no? te rompes el alma... ...yo siempre digo... ...no, yo me esfuerzo mucho... ...mucho me esfuerzo... ...pero...
0: No, me eh, río porque cuelgan un cartel que dice... ...Horacio Surubido, 2022... <risa> Disculpa, no, por eso no. me estaba riendo...
1: Yo sí, digo que... ...que... ...eso, digo que soy feliz... ...que, que soy libre... ¿sí? Y, que me, ...y que todos los días... ...hago lo que quiero... ...entonces todo eso es trabajo... ...hoy ya no mucho... ...en lo físico... Uh -huh. ...¿sí? ...porque hoy... Eh, ...Matu tiene la tienda del negocio... Eh, Cristina se el sostén de nuestra familia, Victoria es una, una hija muy emprendedora que me dio un nieto hermoso, eh, Matu me está por hacer abuelo de vuelta y estoy fascinado con, con ser abuelo por segunda vez y disfruto todos los días un par de horas de eso, pero para poder disfrutar de ese par de horas de, de lo que me gusta hacer, hay que hacer lo que debes hacer. La mayor parte del día uno debe hacer lo que quiere hacer, la mayor parte del día. ¿Y el resto? lo que debes hacer, que le ramo ni una duda, que yo soy terriblemente eh, eh, limitado, te lo dije hoy, limitado en, en un montón de cosas, ni una duda, pero todas mis limitaciones siempre trato de superarlas con el gran esfuerzo y la gran pasión que le pongo a todo lo que hago, a todo lo que hago le pongo mucha pasión.
0: Ahora, si yo quiero que me cuentes un poco todo el recorrido, digamos, para llegar hasta acá, o sea, cómo fue... ...para que te vengas a vivir a Goya... ...o sea, quiero que me cuentes desde tus inicios... ...hacer como todo un, un recorrido...
1: Mi pap ...soy hijo de padre goyano... Ah. Eh, mi, ...mi papá no me dejó una herencia económica... ...pero me dejó una de las mejores herencias... ...que es su amor por Goya... Eh, ...yo mi niñez era venir de vacaciones a la curva del regimiento cuando la curva del regimiento a veces yo digo cosas y parece malinterpretan no es una tipo un asentamiento como es hoy sino era un lugar donde había tres o cuatro familias que vivían que recuerdo los nombres los pozos los días eh, los urdiló que vivían ahí en, 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 en casas eh, humildes pero todos tenían sus quintas tenían su, sus gallinas estaban las canoas de los ladrilleros en el banco de arena que estaba atrás, y los ladrillos se hacían en la isla, nos hacían de este lado.
0: ¿De qué eh... año estamos hablando?
1: Y cuando yo tenía 10 años. Estamos hablando de <risa> 47 años atrás. <risa> Donde vi unos sauces y llorones espectaculares, y he pasado navidades ahí abajo. Entonces, tenés un, un, un cariño hacia la ciudad. Después, eh, mi papá, eh, muy, muy amante de su profesión, que era la, la carpintería, era, era muy apasionado por su trabajo pues aprendí a trabajar, cuando uno trabaja de lo que le gusta es fantástico y él quería venir a, a su olla querida eh, yo como era rebeldón siempre cuento ¿no? que yo me iba de traje a buscar trabajo con 17 años, yo quería de gerente para arriba y, y por lo me rajaban y mi primer trabajo fue en un depósito de ropa donde primero tuve que acomodar pulóveres y lo segundo fue limpiar el baño y cuando yo dejé de trabajar con mi papá, mi papá me dijo, te vas a limpiar baños ajenos, sí, me lo dijo, y que no, no desmerejo que pase eso, no, 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 es normal. Y mi, mi segunda tarea fue eso. Y obvio que lagrimeaba, pero no sabes cómo dejé sin odor. impecable. Y a los seis meses, con 17 años, yo era encargado del que me mandó a limpiar el baño.
0: Wow. ¿Y cómo lograste eso? ¿O a qué, a qué Mira, que, hay que se Mira, bueno, que
1: era que yo, eh, mi, 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 siempre mis, mis grandes ganas de aprender. Me acuerdo, era una empresa de ropa, había que preparar pedidos de, de ropa, había que separar para tiendas que tenían en el sur. Conocí mucho el sur, viajé mucho siempre por trabajo. Y cuando, cuando la dueña no estaba y no había un canasto preparado para hacer algo, eh, la gente se frenaba y yo buscaba qué hacer. Y todos decían que me iban a retar porque yo estaba haciendo algo que no me habían mandado. y Yo decía que me reten por hacer mal y no por no hacer. Y
0: si luego la manera de hacer las cosas, claro. digamos.
1: Y bueno, hombres. ¿qué pasó? Cuando me llamó el... mi jefa en aquella época por primera vez, todos dijeron, al gordo lo echan y ella era para indicarme que le gustaba y corregir lo que había hecho mal en lo que había preparado y a los seis meses yo ya prepar... era yo el que preparaba la... la la mercadería para que a las tiendas eso fue muy cortito yo también en esa época hice un año de ciencia económica uh -huh. y bueno por cuestiones económicas justamente dejé el trabajo me, me, el donde yo trabajaba me, me ofrecen con 19 años la oportunidad de ir a Chascomús como encargado de una tienda ahí tampoco no era el mejor encargado pero era el que se conocía todos los artículos de toda la tienda ¿por qué? porque yo era el que pegaba la etiqueta ¿Vale? y pegar bien las etiquetas me llevó a que sea encargado de, de una tienda en Chascomús, época de Alfonsín uh
0: -huh.
1: eh, todo de cambios y bueno, pasé de dos, dos años y medio ahí, me fui por un reemplazo para ir un par de meses hasta que conseguían al encargado ideal y eh, buscar al encargado ideal se demoró dos años y pico y volví a Buenos Aires ahí me caso con Cristina y, mi, y mis viejos vienen a vivir acá a Goya con su carpintería, y nosotros obvio nos quedamos allá. Eh, y cuando nace Matías, eh, empezamos a hacer un clic, porque Buenos Aires es vertiginoso. Yo salía a las 5 de la mañana de trabajar y me encontraba con Cristina recién en la noche, dos años de casados. No es como ahora, viste que ahora se convive, se comparte, se van de vacaciones con John, y digo que hoy las, las, las grandes eh, parejas dejan de funcionar el día que conviven, porque el día que conviven lo único que tienen para compartir son los gastos, la ropa, la, las mugre, y todo lo lindo ya se vivió antes. Bueno, en esa época nosotros nos casamos con Cristina y vivimos una, una linda época de, de recién casados, digamos, ¿no? Pero, pero lo único que no cambia son los cambios, volvemos a lo mismo. Totalmente. Y ahí eh, me acuerdo que vinimos un 2 de mayo. Ah, bah, veníamos todo, una vez por mes veníamos a Goya pero veníamos, llegábamos sábado a las 5 de la mañana nos íbamos domingo a las 2 de la tarde ese era nuestro paseo a venir a nuestra familia y a trabajar estaríamos eh, viernes a trabajar, nos veníamos y, y un 2 de mayo vinimos a buscar a mi hermana eh, que había tenido un, un inconveniente acá en Goya y primera vez que vinimos día de, eh, de entre semana y me acuerdo que era un lunes 2 de mayo y estábamos en Sarmiento y Colón, y eh, había semáforos, da el semáforo, donde hoy el sur era impensable, era un camino, o era el camino al cementerio, hoy sí. tenés una avenida totalmente comercial y parece que es como que hay una ciudad, pasas la Sarmiento y hay una hay ciudad, ciudad hacia ciudad, el sur, tal cual. con su característica, quedó en nosotros hoy tenemos nuestra distribuidora, y... ...y se da el semáforo y parecía Japón... ...350 mil bicicletas... ...voy a hacer una aclaración... ...hoy también hay 350 mil motos... ...pero las bicicletas de esa época... ...eran mucho más ordenadas que la moto de hoy... ...que hoy la moto de hoy son un desastre... Eh, ...no sé por qué hago esas aclaraciones... ...pero son así... ...y, y yo che, le digo a mi hermano... ...¿qué hace esta gente? ...se va a su casa... ...dejó de trabajar y se va a su casa... De, de, ...salieron de las escuelas y todo el mundo va a su casa... ...y los trabajos vuelven... Almuerzan en su casa, al que le da tiempo a hacer una siesta y después vuelven, se reentrena a su trabajo. Y nos miramos con el tiempo: qué riqueza, qué gran riqueza compartir un almuerzo con tu familia. Y así fue que el 25 de mayo nos mudamos para acá. En 23 días armamos nuestro viaje, juntamos nuestras cosas, y el 25 de mayo, a las 2 de la tarde, llegaba yo a vivir al barrio Pando donde mi papá hizo un locro y asado para los vecinos festejando que su hijo se
0: había venido a Goya. Qué lindo, mira cómo te acordás de la fecha. Emocional. 2.25
1: emociona. hago un locro y regalo porque es memoria de él, ¿no? Y bueno, viví acá, trabajé seis meses en la carpintería con mi papá. Eh, Luis Ángel Gutiérrez me invita a ser parte de su empresa que era Sancor. Así que yo era el furgonero de Sancor yo, eh, ¿viste? Bueno, el estilo nuestra, nuestra, Nuestro entrenamiento de chico de, de una vida de ciudad grande Aunque Goya hoy es muy grande Pero ¿viste? nuestro entrenamiento era, era mucho más activo eh, En esa época éramos medio paturusú, Vendía, entregaba, cobraba, traía era todo. Eh, También que había 80 negocios en todo el centro ¿no? Hoy es incantable la cantidad de, de emprendimientos que hay ...así trabajé con Don Luis Ángel Gutiérrez... ...aprendiendo todos los días... ...durante nueve años... ...y ahí leí... ...un amigo me regala un libro... ...que se llama El rinoceronte... ...yo venía... ...en una época... ...viste que dicen siete años de abundancia... y ...siete años de crotera... ...yo venía como con doce de crotera... ...y venía <risa> para abajo... Y, ...y... ...leí el libro, siempre cuento... ...me habían cortado la luz... ...no tenía video... Era mi vida era un desastre, el elefantito con el dos pesos de la trompa, ni la trompa tenía el elefante, ni los dos pesos tenía. Y así que bueno, eh, leo el libro del rinoceronte un miércoles, pues, me acuerdo, de, sí, de, no me pregunten un apellido porque no me voy a acordar. Yo sé quién era, sí, no sé, ni, no, ni, ni siquiera el nombre de, 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 de nuestras autoridades me acuerdo, que ese era un problema que tenía en la fiesta del Surubí. porque todo viste, no sé, tenemos alguien que se informa, como, bien como Pedro o como Quique, que son muy protocolarmente incorrectos, y yo siempre fui protocolarmente incorrecto. Yo no me acuerdo, gracias, yo, gracias, gobernador, gracias, intendente, gracias, yo, chao. Capaz que me acuerdo del, que estaba, de, del, del chico que estaba limpiando el predio y no me voy a acordar del, del apellido de, de la autoridad. Entonces Después, te regala me el tío? libro. En,
0: en me regala el tío. libro, lo leo,
1: y al otro día hice el proceso de independizarme. Eh, yo tenía un proyecto en mi cabeza, tenía algo por experiencias que tuve en mi trabajo y tenía una idea, la tenía muy clara. Y eso sí cuento para, o para los emprendedores que, 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 que ojalá alguno le pueda servir. La idea, cuando empecé a estar muy mal, la tenía de muchos meses atrás, tenía la idea de hacer mi emprendimiento. Porque Sancor en esa época, por políticas de comercialización de la empresa, no de Gutiérrez, sino de Sancor como Sancor, había dejado de atender a 200 kiosquitos y, y mi idea básica era que si yo lograba atenderle con otra marca esos 200 kiosquitos, podría mejorar mi, mi vida y podría darle un mejor, una mejor calidad de vida a mis hijos. Y la idea eh, en aquella época, todos saben, yo trabajo con Contregar era, era lograr que la empresa me dé se fije en alguien que no tenía absolutamente nada ¿Entendés que el único que tenía era un papel que decía que era monotributista, arrugado, celeste y feo? Porque a lo mejor qué papel tenía, tenía eso lo que tenía. Y, y bueno, hablé con alguien para que hable por mí. Y esto voy a contar con él, pero era así. Y, y decía, bueno, el viernes viene fulano. Eh, ¿Te vas a acordar de decirle que este el proyecto... Sí, me voy a acordar, me voy a acordar. Bla, bla. Y, y hacemos todo lo que hacen muchos de los que emprenden. Rezamos. Ojalá que se acuerde, ojalá que se acuerde... ¿Viste? ¿Y qué pasaba? Y el sábado decía... Che, vino fulano... Raúl, porque es mi amigo hoy... Hasta el día de hoy... ¿Vino Raúl? Sí... ¿Le dijiste de mi proyecto? Me olvidé... Y yo... Una semana más de, de seguir rezando... Después... No, no sirve la idea... Porque era lo que... La persona que yo quería usar como interlocutor... Era lo que interpretaba... ¿Cómo que no sirve? Si yo tenía recontra claro qué es lo que quería... No, no sirve. Bueno, hablé con otra persona para que llegue. Misma historia. Este fue un poco más generoso y le dedicó más tiempo, pero ahí me dijo que a esta persona no le inter yo no le interesaba. Entonces leí el, el rinoceronte y me di cuenta que la persona que más te puede ayudar en la vida la tenés demasiado cerca, porque sos vos. Sos vos mismo. Entonces me acuerdo que estaba en la Shell un jueves el, el auto de este viajante estaba en la puerta en aquel entonces de la pequeña y lo esperé en la puerta y le dije que, le conté mi proyecto y me preguntó qué tenía y yo le dije que no tenía nada que lo único que tenía en mi vida era ganas a las 3 de la tarde estuvo en mi casa tenía un, mi capital era una zanela que hasta hoy la conservo y la heladera de mi casa y esta persona me fía 27 quesos y fui, renuncié a mi empleo tradicional y salí con 27 quesos y la zanela y el queso bajo mi brazo a vender queso en la calle. Y hoy orgullosamente distribuimos 65 mil kilos de mercadería por mes, le doy trabajo a 20 personas y estamos distribuyendo en 14 ciudades. Y está el equipo de trabajo que se formó. Y yo estoy acá hablando...
0: No, no, impresionante. Gracias, la verdad que Estoy y no, no puedo parar de escuchar. Pero es real, eh,
1: eh, es sencillo. Aparte, no cambia nada. Nada cambia. Soy el mismo que andaba en la Zanela. No, no, no cambia. Eh, cambia circunstancia. Uh -huh. eh, hablaba del equipo de trabajo. Si vos te pensás que si yo no hubiese formado un buen equipo de trabajo, ¿tienes? como el que pude lograr eh, que fue naturalmente formado en Comupe, o el que sí fue gestionado y, y, y cuidado durante toda esta época en mi empresa ¿No, no no yo podría estar acá no no sin dejar de ser el mismo sin dejar de preocuparte después por un problema de, 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 de marketing yo no estudié yo, yo lo que tengo es, es mucha eh, mucha vivencia eh, empecé a vender otra marca y al final digo la marca pero no es por promocionar porque ya no no no, no en el caso me acuerdo que vino un supervisor de Patty me dice: eh, ¿se vende Patty en, en Goya? No tengo ni idea. Esto es este cómico, lo voy a contar. Salimos a la calle con el supervisor, se presentaba a Carlos Greiner, cuífu más frío, hamburguesa pati. Tenía un título <risa> infernal. Y yo decía, Hola, hola gordo, hola, ¿qué hace? <risa> y saludaba así. Y, y me acuerdo: eh, consume la hamburguesa? Sí, la del carro de cacho. No Olvidarte. Eh, eh, ¿Consumís pati? Sí, pati Swift. ¿Consumís pati? sí, el patty de Lula, te juro que era así, era, era el patty como, como referencia de, de lo que era una hamburguesa, sí. pero relacionado a otra marca, o sea, nada que ver. Y entramos a, a en aquel entonces, no me voy a acordar si era Petro o, o lo que fuese allá en, en frente de la cooperativa, y me acuerdo que este señor me dice, ah, acá hay wifi. Y yo dije la verdad no sé qué marca trabajan acá. <risa> Fue muy cómico. Y me dice... No, me dice... Wi-Fi es internet inalámbrico. ¿Tenés internet? Sí, tengo. ¿Inalámbrico? No, Wi-Fi no tengo. Bueno, te veo, te veo... Me acuerdo mejor... Te veo en dos meses. Si te interesa... Te veo en dos meses. Y a los dos meses vino. Y lo primero que le dije... Cuando entró a mi local... Le dije... Tengo Wi-Fi.
0: <risa> Se acordó...
1: Le quedó grabado. Sí. Y ahí hicimos todo un desarrollo... Eh, sí, en esa época, siempre digo que no que una empresa como, como Raúl, que me fió esos 27 quesos me dio la oportunidad Patti que no era el mismo pati de hoy eran otra, otra, otros directivos nos capacitaba mucho nos juntaba mucho, nos mostraba lo que era trabajar en equipo hacía las convenciones que hoy ya, hoy ya esto es virtual ¿viste? Hoy va a cambiar mucho todo esto sí. pero bueno, en esa época, esto cambió igual antes, antes de la pandemia, ya dejaron de hacer ...porque cambiaron los capitales... Eh, ...hoy Paty es un capital brasileño... ...que no le importa mucho a la Argentina... Yo, ¿viste? mi lengua siempre es una víbora... ...realmente trabajo para una empresa... ...que no le interesa la Argentina... ...eso es obvio... ...pero bueno... ...pero haber trabajado bien con eso... ...hoy tengo empresas que sí trabajan... ...para un bien común... ...y, y bueno, igual sigo trabajando con... con los productos de, de Paty. ...pues no tiene nada que ver la visión de la empresa... ...con lo que es el producto porque también eso está bueno, ¿no? porque tu trabajo tiene que estar relacionado también con lo que es la sociedad. Nosotros tenemos una distribución de alimentos comprometida fuertemente con, 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 con los estándares de, de, de la calidad de cómo llegamos nosotros a nuestros clientes, porque de esto se alimenta, nosotros no te vamos a cortar una cadena de frío. Fíjate que estoy muy lejos de lo que te dije, dije hace un rato, yo entregué mi primer, mi primer queso el 18 de enero del 2000, temperatura sobaco, porque lo llevé en la sanela abajo de mi brazo a las seis de la tarde y me acuerdo, lo llevé a esa hora y hoy si, mi, si nuestros camiones no van con cenaza, con el sanitaria con la habilitación con... no podremos entrar a ningún lado entonces el proceso es el proceso, y hoy no te puedo entregar el queso acá en moto y bajarme aquí, bajarme con el queso y sacarlo abajo del brazo hoy tiene que pasar nuestro camión con como corresponde con la facturación como corresponde y bueno porque ha evolucionado, entonces Exacto. uno tiene que adaptarse a esa evolución sí. Esa es mi historia, ¿no? La verdad
0: que apasionante tu historia, Horacio. Ahora también te quiero preguntar por tu experiencia como presidente de la Comupe. ¿Qué, qué te dejó? Qué, no sé, cicatrices. Aprendiste?
1: Me dejó cicatrices y me dejó, eh, como te dije hoy, una enseñanza muy fuerte. Eh, muy fuerte. Yo creo que eh, tuve que, que hacer algún aporte muy importante eh, porque eso fue mantener mi libertad. Con esto no quiero, hablar, no quiero decir que todo está mal. Yo digo de que culpa mía, asumiendo mis errores, me equivoqué. Yo me equivoqué mucho. Yo dije, no era el mejor presidente. Yo fui el único, el único que, que, que estaba en ese momento. ¿verdad? Y en 10 días se armó y en 3 meses tuve una fiesta que es monstruosa. Y me encontré con, con muchas cosas que si no fuera por ese equipo de corazón que, que se había formado, eh, sí hubiese sido un fracaso. Yo creo que lo que pude hacer es sostener esa fiesta. Y muy aguerrido. Eso sí, muy aguerrido. Tenemos historias insólitas, donde Turismo de Nación no nos firmaba un papel y nos tenían, que venían, que llevaban, que todo, y estábamos a las 10 de la noche eh, hablando del tema y nos miramos y, bueno, y vamos que nos firme allá. Y, de, y siempre digo, porque eso sí, de nuestro bolsillo. Él agarró unos sanguchitos, nuestras camisas de ComUPE, Pato, Walter y yo, ¡fum! a Buenos Aires, 8 de la mañana, en el Ministerio de Turismo, golpeando puertas. Y que nos firmen el papel. Me acuerdo que todavía le dijo la, la, la secretaria, no, pero esto tiene que hacer una nota. Y Pato le dice, prestame la computadora, te la hago acá. Pero tienen que firmar, oh, oh, y acá está, él el presidente, usted te firmamos acá. Y cuando nos firma, no, no, no tienen que esperar que el señor Santos la. La, la vea, bueno, le espero. No, no, váyanse, nada, 800 kilómetros. Yo me siento acá y me acuerdo que me senté y dije: Yo no me muevo hasta que no lo lea, que no va al baño, santa, está ocupado, ¿está? Y, y Pato le miraba a la chica y le decía: Se va a quedar, ¿eh? No lo conoce el gordo, el gordo se queda. ¿eh?
0: Se plantó ahí. Y, y a los
1: 15 minutos teníamos el, 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 el papel firmado y a los 30 días tuvimos el depósito que nos, nos asfixiaba. ¿entendrán? Pero bueno, eso, eso es lo. lo, 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 lo lo más, no feo, pero bueno, lo más vidrioso. Y lo lindo es eh, la gran amistad, la, la gente, el agradecimiento de la gente. Nosotros este año agarramos un 404 y nos fuimos hasta Ushuaia para darle un abrazo al pescador más austral. Una locura que se le ocurrió a, a, a Lora, José Lorenzón, el fiscal, que se había jubilado, dijo, me voy a dar un abrazo, y estábamos, viste, nunca, nunca decidas algo cuando estás contento, como estábamos ahí comiendo un asado y pavoteando, y dijimos, vamos, bueno, te acompañamos, no, pero me voy en moto. Dice, que te vayas en tu auto? No, me aburro hasta tuyo en tu moto. Le digo, pero tengo un en 404, me voy en el 404. lo ponemos más menos y nos vamos. Y lo que estábamos ahí, decimos, nos fuimos cinco. A los 15 días salimos los cinco para... Sin, con una hoja de ruta que había hecho Lora pero sin ningún lugar fijo donde lo teníamos ahí como co era Pato que iba con su celular viendo dónde nos íbamos a alojar en la ciudad que estábamos llegando aparte no sabíamos dónde íbamos a llegar no sabíamos nuestra alegría cuando logramos nuestro, nuestro primer objetivo con el 404 el, el Lora estaba seguro que iba a llegar nosotros dudábamos pero nos habíamos puesto un, un gran primer objetivo
0: ¿Cuál era?
1: San Isidro <risa> a 50 kilómetros Pasamos a Isidro, <risa> ni te cuento cuando llegamos a La Paz. Ni te cuento cuando nos miramos y estábamos en La Pampa. Y dijimos, ese dijimos, ahora sí o sí vamos a llegar. Ya fue, fue todo eh, cambiando sobre la marcha, ¿no? Y así que fue. ...un viaje fantástico... ...porque fue el último viaje... ...que nosotros pudimos hacer libre... ...yo creo que hoy... ...hasta si nos ponemos a, a negociar... ...lográs hacer un viaje... ...pero hoy tenemos que tener... ...con isopado, ...con permiso... ...con protocolo... ...no sé... ...y nosotros dijimos... ...nos vamos... y ...nos fuimos totalmente libres ¿no? Justamente con esas amistades... ...que fue lo bueno... ...que me dejó el surubí... ...y vos llegar... ...y que... ...llegas a una ciudad... ...como fue en Paraná... ...que nos alojan en un hostel que nos da, abren las puertas de su casa, donde de repente, 12 de la noche, viene alguien a saludar y te dice, ¿se acuerdan de mí? No. Yo soy el de la campera roja. <risa> Yo de la campera roja. ¿Pero se acuerdan lo que hicieron ustedes por mí? No, no nos acordamos. Y qué bueno eso, ¿no? Que vos incidiste en algo y después no te acordás. Está fantástico. Me pasó también con el libro Rinoceronte. Nosotros Rinoceronte... En, en una gestión donde Ignacio era intendente y, y, y Gerardo Bassi, vice viceintendente Gerardo me propone entregar el premio de rinoceronte estímulo a la superación a todas las escuelas secundarias ¿sí? eh, donde no le íbamos a dar el, 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 el premio o, el, o no sé si se llama un premio o, o el reconocimiento a, ni al mejor alumno porque es el se encarga del rotaring ni al mejor compañero, porque eso se encargan en sus compañeros, ni al mejor alumno que tiene como premio ser el abanderado del, del, de la institución. Se lo damos al que más le costó. Era estímulo a la superación, al esfuerzo. Que tuvimos historias terribles, terribles, historias donde ese que invisible, que vos no lo ves, se lo llamaba y se le decía, este tormento por tu gran esfuerzo. ...que es el del 6, el del 7, el que va con el con el guardapolvo remendado... ...el que le da vergüenza y cuando se sienta pone el pisito para atrás... ...porque sus zapatillas no dan más. Uh -huh. eh, son fuertes, muchas historias fuertes... ...y eso eh, lleva 10 años que entregamos el premio de rinoceronte ...desde la empresa a través del municipio. Este es el primer año que la pandemia nos hizo cambiar... ...y la verdad, al no haber escuelas, de ver tanto despioles... Uh -huh. ...tuve una decisión, sí, primera vez muy personal... ...y hice solamente 10... Diez, diez, pues, ...estábamos entregando 37 menciones... ¿no? ...entre Goya y Dos de la Valle... Eh, ...a las 25 escuelas de, de Goya, rurales... ...y, y bueno, y, y siempre la verdad que la, de la logística se encargaba el municipio... ...porque no, esto no era campaña ni nada... ¿eh? No, 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 claro, eh, ...de una historia te acordás y otra no, qué sé yo... ...y aparte de acordar que te quiere contar... ...el problema no es cuando vos haces algo... Y si vos ya lo hiciste, el problema no es tuyo. El problema es de, 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 de el que vos le, le diste el, el, las herramientas hizo, hizo bien su trabajo. Entonces dicen, che, gorda, vos sos solidario. No, yo ya no un camino. Yo no soy solidario. Yo ayudo. Le devuelvo a la vida algo de lo que la vida me da. Muy poquito. Pero le devolvemos. Ahora, le puedo llenar el camino a un comedor. En forma anónima. Jamás quiero que digan, ah, el guarda del... no. no. Y si se la lleva para la casa, no es mi problema, porque yo veré de buena fe. Si esa persona no llegó a destino, el problema, y está en la conciencia de esa, no, no es mi problema. Hoy tengo a Miguel galpón 165, mil, 165 bultos de unos chicos de Buenos Aires que tienen una, una agrupación que se llama Juntos a la Par, que llegan mañana a la tarde. Me porque ellos viven en silencio. Y recibimos la carga ayer, la puse en mi depósito y ellos vienen allá, le vamos a prestar una camioneta, más lo que ellos traen, y llevan a San Ramón el Bajo y a, a, a la Escuela y eh, la Zora, de la Zora uh -huh. esa, eh, llevan eh, donaciones donde ellos tienen, eh, cada chico tiene su padrino, tienen una organización terrible. Y simplemente lo que yo hago es aportar. Algo, usted me dice, no podemos llegar, digo, déjame que yo me hago cargo del transporte, hablo con Bin y yo me voy a hacer cargo del, del traslado. Y estoy que me meta para que te vaya. Yo soy solidario, yo llego en el camino. No. ellos son los que vienen a hacer, que dan lo más valioso que tiene alguien que es su tiempo. Sí,
0: tiempo sin duda. Eso ya
1: está trillado, ¿no? Son dicho sí, que está trillado. Pero es muy real. Eso también sí. es bueno, eh. Uno por ahí hace cosas que cree que son de uno, pero ya está escrito. Eso también lo aprendí, porque cuando empecé ya capacitaciones, yo decía, no, porque mi carácter, y cuando van, está escrito, qué es lo que tenés que hacer, que... porque alguien seguramente ya vivió una experiencia parecida. En algo coincido con lo que dijiste al principio: somos todos
0: únicos eh, e irrepetibles. Únicos,
1: tal cual, ni mejor ni peor. Es un dicho de con un emprendimiento, ni mejor ni peor, distintos.
0: Claro, cada uno le pone su impronta además.
1: Así que eso, eso es lo que a mí me, me, me dejó el surubí. Y, y, y el reconocimiento de la gente, al principio muy criticado, al principio. Y después, cuando a través de los años vos lográs o ves esa, esas, esas luces, pues decís, sí, che, qué bueno, ¿no? Alguien me dijo que conocía, me dice, ese gordo yo no podía creer cuando, te, cuando a, adelante 25.000 personas te pusiste un saco que. Que estaba, eh, eh, que era de Surubí. Me dijo, ¿viste? Y bueno, si ese soy yo, ¿viste? Que para, él, para algunos sirve como, como si alguien tiene algo, como un trampolín político, para otros sirve para, para otras para otras ambiciones. Y yo, uno de mis objetivos era que, que no me cambie, que, 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 que estar en un lugar donde acumulas poder, ¿eh? donde un falso poder, ¿eh? donde no te pertenece. ¿Sí? Simplemente circunstancial, porque vos estás ahí por una decisión de mucha gente y por el acompañamiento de un grupo. Entonces, pará, no sos vos, ¿eh? Ese conjunto. ¿Entendés? Eh, yo ya que no me cambio. Viene ¿no? ah, el gordo. No. Yo en la calle me bajaba. Me encantó el día que me retaron mal. Me dijeron, sos protocolarmente incorrecto. Qué grande. Porque esa, esa es la definición. Y cuando terminé, eh, eh, hay una frase de de eh, Alfredo Barragán que hizo la expedición Atlantic uh -huh. que cruzó en Balsa ¿Sí? eh, el océano para poder demostrar que los africanos podían haber llegado antes que los colonizadores y aprendí dos cosas de hecho escuchándolo, tuve la suerte de que una capacitación me senté a tomar un café con él conversamos mucho con ese hombre y él me decía que habían dicho no llevar ningún sponsor eh, en, en, en la expedición porque si no, no iba a ser pura. Uh -huh. Y vos te quedan esas cosas. Entonces nosotros cuando dijimos, nos vamos allá, sí, ploteamos todo el, el 404, pero fuimos libres, porque no llevamos ningún sponsoreo yeah. ¿Eh? Todo lo que pusimos era porque teníamos ganas nomás, ¿entendés? Porque era parte de, de nuestro show, digamos. Claro. Pero nosotros no recibimos ninguna, nos no ofrecieron, no, no queríamos aporte económico, porque el poco aporte económico que te pueden dar, o mucho, le estás poniendo precio a tu libertad de acción entonces nosotros íbamos donde queríamos y eh, así que el día que decidimos volver desde Puerto de San Julián pegamos la vuelta y nos vinimos en silencio y le pegamos 40 horas de corrido al 4-4 y llegamos acá callado. Lora siguió, tardó un mes en volver che, yo cuando hablo te mezclo todos los temas <risa> mi vida es mezclada así que ese soy yo eh, eh, tardó un mes en volver ¿viste? entonces eso es vida esas son las experiencias reales eh, no hay mucho para inventar acá ¿entendés? Sí. Y, y bueno hay que seguir aprendiendo nomás Así es,
0: otra cosa que te iba a preguntar es cómo surgió la idea... ...para disfrazarte de Papá Noel cada Navidad, hace cuánto lo venía haciendo... ...porque sé que lo haces...
1: Eh, sí, eh, el Papá Noel fue y hoy debe estar cumpliendo 26 años más o menos... Mm. ...que era cuando Matías y Victoria eran muy chiquitos... ...me acuerdo que yo era el bestia que siempre llegaba tarde... ...el que trabajaba hasta muchas horas porque siempre fui muy apasionado por, por, por mi trabajo... Y un día llego y Cristina me había hecho un traje de Papá Noel y me dijo, acá está, ¿para qué esta noche? Pues yo trabajaba el 24, olvídate, hoy ya no, no, no trabajamos un feriado, si fuera por mi trabajo, ¿eh? pero hoy tengo un personal que, uh -huh. que es lo que corresponde, uh -huh. este otro tema, ¿no? Largo. Pero bueno, me da el, me da el, el traje de Papá Noel y me dice, feo. Con mucho banana. Una, una barra hecha con, con, una, con una tela, de con un cuerito de, de oveja. Oh, me picaba. Oh. Eh, y me dijo, para... Entonces, en ese momento lo que di, lo que se me cruzó por mi cabeza es que si iba a ser de Papá Noel, no podía ser solamente para mis hijos. Entonces me fui a las 11 de la noche, puerta por puerta de los vecinos, a decirles que esa noche había un Papá Noel que iba a entregar los regalos. Te estaba ahí hablando de... 25 años, 25, 26 años atrás. Sí. ¿Entendés? Algunos me dijeron que no, otros me preguntaron si entraba, yo le dije que no. El Papá Noel nunca le entregó un, un juguete a mis hijos dentro de la casa, jamás. Siempre en la calle con todo el resto de la gente. No es un Papá Noel selectivo. Al único lugar que voy, en algún lugar donde vos trabajabas hace un tiempo, <risa> que, lo, que, lo, que lo uso, eh, sí. a ver, tú dices, che, qué bueno que vas a tal lado. Eh, que venía y digo, yo no voy. Pero como hay todo un Astin ahí que me ayuda como para entrar en calor. Siempre digo que yo uso ese, ese, ese potencial para después poder salir a la calle ya más, más suelto. Viste que, viste que te cuesta soltar. Bueno, a mí mucho no me cuesta, pero bueno. En el momento de arrancar no es fácil, ¿entendés? Te pones la camisa no te entra, que el tirador, que el pantalón, que el saco se, se descoció, que el guante no lo encontrás, todas esas cosas. Y ahí surge Empezamos así, fue una época donde, donde el barrio después empezó a, a dimensionar eso. Mi primer carrito fue un carrito basurero y volteé un muro. El caballo me llevó a pasear para donde quería. Bueno, pues salía de noche. Eh, una vuelta a una empresa me regala algo de 400, 500 juguetes. Y obvio que no lo puedes repartir en la noche. Y ahí el Papá Noel empezó a salir de día. Empecé a, ir a lugares, primero tradicionales como son los hogares, como son el hospital, y con el tiempo me di cuenta que esos lugares, el día que hay algo que, de generosidad, van a esos lugares. Entonces yo me corrí de ahí, porque por ahí te chocabas con otro Papá Noel de otra institución que ya lo hacen más formal. Como yo soy protocolarmente incorrecto, este Papá Noel es totalmente libre. Descontracturado. No, ya, se va donde quiere, y donde tiene ganas de irse, ¿entendés? Entonces, salimos a la calle, para ir en una esquina donde no te esperan, donde no saben, y te bajas y le das un juguete al chico, y le sacás lo más lindo que ellos tienen, que es su sonrisa, o si te tocan eh, la energía, yo creo mucho en la energía, eh, es fantástico. ¿Entendés? Bueno, desde ahí que desde lo único que también, como mi vida se mezcla entre todo, desde que nosotros hicimos la noche de las mil un lanchas en el Surubí, mi objetivo siempre es obsequiar mil juguetes, mil un juguete. Así que junto a mil un juguete... ...y entregamos a mí los juguetes...
0: Qué lindo... ...la verdad que yo te escucho... ...y, y, y veo como toda una coherencia... Que, ...que escucho en tu relato... ...donde una motivación muy fuerte en tu vida... ...ha sido tu familia... ...y después que sos una persona súper curiosa... ...perseverante, que va por lo que quiere... ...inquieto, que no se queda donde... ...sino que siempre está buscando algo... ...es ese movimiento... ...y, y, el, el, y lo y, escucho a lo largo de todo tu, claro, tu relato...
1: El, el, ...el movimiento es lo que te, lo que te da vida... Sí. ...si no te oxidás eso es, eso es real a ver pero todos saben lo que tenemos que hacer pocos se animan a hacerlo a ver cuánto eh, hace tres años que toco en, en la comparsa en la escuela de samba de tropical
0: olvídate sea, otra faceta
1: porque voy y yo estoy feliz haciendo esos 200 metros y después ir a compartir algo con, con esos chicos de, de un de, una, de un sector de la ciudad eh, tan emblemático, cuestionado, como es la zona del, del barrio Monocuá. Y no hay diferencia, ¿eh? ¿Me explico, no? Y bueno, yo soy feliz ahí. Y, pero no lo no hago para los demás. pues Ese es otro secreto. Cuando vos haces algo uh -huh. para, el, para que el otro te aplauda, olvidate. No tiene sentido. ¿Entendés? Y yo voy me divierto... Bueno, salgo. Mi familia me abanca... Porque yo creo que yo no me bancaría a mí mismo... ¿Entendés? Llamar la Victoria, pintarme la cara... Porque voy a salir a tocar... Con, con, con Tropical... ¿Me explico, no? Y hoy por ahí alguno quiere mi pase... Pero bueno, está bueno eso... Ahora, de los que están en, en, en la tribuna... Que me saluda, que jugamos... Que sé yo, entonces yo estoy seguro... No voy a dar un número... Pero más de uno si quisiera estar haciendo eso. Pero te garantizo, pero tiene miedo que la señora lo cague a pedo, que lo cuestionen, ah, mira el empresario, mirá, Está ahí seguro porque está, ¿viste? Lo supuesto, ¿verdad? Y yo, sé termino? Me divierto, voy, me acuesto, y soy tan feliz, el me levanto y me hago mi asado y ya, termina la historia, ¿no? en la cosa sencilla, ¿entendés? Pero ¿Cuál bueno. sentís
0: que es tu mayor fortaleza?
1: Yo creo que, que, que la perseverancia es una, es, una, es, una buena, es una buena herramienta, ¿no? Y otra es eh, estar siempre consciente, siempre consciente que, que no sos el dueño de la verdad. Que siempre tenés algo para aprender. Ayer me pasó algo donde un amigo me hizo un, un comentario por algo que yo quería hacer y después no quería hacer y no sé qué... Y me fui a dormir llamando, mandando un mensaje de que gracias por el consejo que me diste. Porque me ayudó. ¿Entendés? Me ayudó. Después en una capacitación donde nos estaba hablando un, no voy a acordar el nombre del muchacho que negociaba vidas humanas en en Colombia. Muy, estábamos en la facultad de San Andrés porque oh, también tuve esa, esa y eso historia. Y también te iba a
0: preguntar después cómo fue para que fueras a, a Colombia a entregar un premio. Sí. A contar tu historia con un Sí, de
1: ahí. sí. Ahí, ahí fui como también a Colombia fui como daba charla no, era era re loco y todo, sí. oh, ya, muy, no, no, no. todo todo cómico y y bueno y se me fue lo que estaba dijo, me cortó o sea, tío, no, yo me te interrumpí ¿Sí? bueno te decía que que yo decía que mucho eh, ah hablaba de la perseverancia y de saber que todos los días vos podés aprender algo nuevo cuando vos sabés que no sos el, el dueño de la verdad está bueno. Porque, y, y hubo una capacitación... Ah, en la capacitación te lo contaba. Sí, para este hombre... Eh, eh, Pati, me lleven, me capacita... Voy a muchas capacitaciones... Y los chicos míos fueron también... En la Universidad de San Andrés... Donde nos daban... Eh, vos miraba el, 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 el más bajo de los alumnos ahí... Iba en un Audi, ¿eh? Y nosotros teníamos unos crotos... Que, que no, no, no teníamos ni bicicleta. Bueno, pero estábamos ahí... La vida te pone ahí. Y yo en un momento dije... Eh, que, me acuerdo tenía 48 años ahí digo le 48 años, le hablé al señor que estaba al lado mío y le dije, estoy acá capacitándome en una universidad de más bacana de Buenos Aires. Y cuando vi acá, me, me, estuve un año en, en, en la Facultad de Loma de Zamora. Y mirá dónde estoy acá, a los 47 años. El que estaba al lado mío, un señor de nombre David, distribuidor de, también de Pati de Fargo en cinco provincias, Tucumano, me dice... Digo, y aparte le digo, yo me senté a lo tuyo para aprender de vos. Y él me dijo, yo me senté a lo tuyo para aprender de vos. Y me dice, y vos tenés 48 años. Yo tengo 67. Y estoy sentado aprendiendo exactamente lo mismo que vos. Lo que vos me vas a sacar unos cuantos años de ventaja. Para tener la edad de esa obra, me faltan 10 años todavía. Pero, o sea que, lo que te voy a decir es que tengo mucho para aprender todavía.
0: Por supuesto.
1: Ni una duda. Todos. Ni una duda. Oh, Así que, un poco lo que decían y aquí. bueno y Colombia lo que fue es que también con toda nuestra nuestra historia nace el Gordobús colectivo gastronómico donde yo decía que no quería un carrito común tampoco quería esas grandes estructuras como eh, las pizzerías y como esas grandes eh, porque a ver dónde lo metes. entonces siempre es yo soy un buen copiador a veces digo ¿no? me gusta captar ideas sí. y las adapto a nuestra realidad porque vos decís no, esto no sirve eh, bueno, a vos no te sirve hacerlo funcional se requiere un esfuerzo, te requiere ingenio ¿entendés? Eh, empezar a pensar qué es lo que querés pero no tenés que tener definido qué es lo que querés hacer pensar en largo y actuar en corto ¿Cómo ves? vos soñás con el colectivo y decís que tenés que hacer todos los días primero era conseguirlo después, yo quería un tren en realidad, un vagón de tren el día de conseguir el vagón de tren me di cuenta que era de madera y voy a trabajar con fuego con madera, me encendía después cambiamos por el colectivo y fue, fue así que nace el Gordobus. Gordo, fui invitado a, a, a acá al predio, porque o sea, acá en Goyas se hacía el Congreso Latinoamericano de Educación. Mm, sí. Y vino un montón de gente. Y la verdad, cuando me invitan, me dicen gordo me dicen, mirá que vienen todos con comida, vienen todos con eso". Es para auxiliar. Pero también otra cosa, ¿eh? es lo que te hablaba. Cuando vos pensás en la plata, no vas porque obvio que económicamente no, no me iba a servir, ¿sí? Pero sí era dar un servicio y dejar bien a nuestra ciudad. Por más que otro día, nada, seguro que algo algo rajuñó, le habrá sacado a la municipalidad. No, no, no es eso. y Lo cuento siempre, sí, pero es verdad. Y si siguen creyendo, no me importa que lo crean. ¿Entendés? Hay gente que todavía se pregunta ¿qué busca el gordo haciendo Papá Noel? Sí, pasaron, o soy muy estúpido que no sé lo que encuentro, no encuentro lo que estoy buscando en 25 años o realmente no busco nada. Bueno, me voy y me, me acuerdo que me llaman a la, a la mañana, las chicas que estaban trabajando y me dicen, hay unos señores raros que están tomando café pero quieren que le haga una hamburguesa para mojar la hamburguesa en el café. ¡Hacele! Y voy para allá. Cuando me fui, me encuentro, me puse a conversar, viste que a mí conversar me cuesta un poco. <risa> eh, hablo con Tata y Alberto. Tata, eh, dedicado al plátano, y Alberto, eh, dedica, dedicado a la piscicultura. Uh -huh. Donde se fue de acá en loco, porque se dice que nosotros tenemos un río al lado y nadie hace piscicultura. Ahora hay algunos emprendimientos con Pacú, que se yo, pero ellos sí. lo hacen en una montaña. Porque, pues, fui, vi que era una montaña... Y bueno, como hablábamos que hice yo, los invité a que conozcan mi distribuidora, que realmente es lo que vivo, porque ellos decían que sacaban la cuenta, y dicen, vos no podés vivir de, lo, de esto, de que te compremos dos cafés una mañana y tenés ocho personas trabajando, que es una cosa que mucho me gusta dar, dar empleo, me encanta dar empleo, aunque después me critican y, este, y, y el día que vos dices un empleo sos genial, uh -huh. al año de esa persona sos el enemigo. Bueno, otra, te puedo hablar de eso un rato largo. Eh, fui a, fue a mi negocio, miró y le digo yo iba acá enfrente, nos cruzamos a saludar a Cristina y Cristina estaba con su delantal. Porque todo tiene que ver con todo. ¿eh? En mi casa la limpieza es de Cristina. ¿Entendés? Ah, con equipo. Entonces me dice, me dice el, el colombiano me dice... Pará, me dice, tenés un colectivo del que no vivís y da trabajo ocho personas. Tenés un negocio que tenés en aquella época 16 personas trabajando. Y tu señora usa adelantal. Eh, ¿Cómo se logra? ¿Qué sé yo? No, no. Me puse, me puse a pensar ahí. Me dice, no, nos vas a contar en Colombia eso. Y a los tres meses estaba invitado para ir a Colombia al Congreso Latinoamericano de Asociativismo en Belén de Umbría. ¿Qué tal? Wow. Y ahí estuve, compartiendo unos días, eh, unas experiencia fantástica, cosas que acá no se pueden desarrollar por la cultura, porque acá no podemos hablar de asociativismo, donde todavía estamos trabajando porque predomina el, eh, el individualismo. ¿Entendés? Hoy en el Parque Industrial yo veo eso, que, que se puede lograr trabajar en conjunto, pero... Todavía no, no nos pega mucho de lo individual, de qué te llevas. Es, ¿Qué ganas con esto?
0: El beneficio, claro.
1: ¿Qué ganás? ¿Dónde está? Che, nada Yo gano que hoy levanto un teléfono y hablamos con gente, que, que nos reímos, que hablamos de otra cosa, que no le sacamos el cuero a nadie. eso Hay otra parte de la felicidad. Bueno, en eso eh, estuve allá. Y me acuerdo que cuando nos llevaron a, a conocer en la montaña el... El estanque de piscicultura había una señora de eh, Puerto Rico y me abraza y me dice gordo me dice don gordo me acuerdo Ferrari. Eh, don gordo me dice yo qué, está cansada que está mirando no estoy mirando la montaña me dice ¿qué? tienen cuatro cuatro verdes cuatro cultivos esta gente cultivan cuatro eh, diferentes cosas en la montaña y nosotros nos tenemos que hacer con nuestros llanos te pega sí, bueno. y yo digo, es un esfuerzo y, y esto van y, y plantan en una montaña, hay que subirte en la montaña y bajar, ¿eh? Y bueno, son experiencias, todo todo, eh, todo todo te enriquece todo te enriquece, después también eh, yo hasta los cuarenta y pico de años y conocía, lo conocía por trabajo y bueno, después esto fui a Colombia eh, tuve la suerte de conocer Cuba también así, eh, regalo de vida y tuve eh, la suerte de conocer eh, México y, y dos partes de Brasil. ¿Me Y el intercambio cultural y las ideas, etcétera, te enriquece. No te escuchaba la, la, tus anteriores eh, reportajes, eh, fueron a chicas y todas tenían, en un, en, todas muy preparadas, eh, eh, porque todas son universitarias, todas han tenido una preparación cultural muy buena y todas han emprendido algún viaje. Uh -huh, y exacto. yo cuando dije que iba a venir y, y si me informo dije, bueno, soy el, el de otra generación mmm, seguramente distinto a lo que esta chica y seguramente con mucho menos eh, cartel académico que lo que tienen ellas no, no. pero bueno, yo creo que todo suma y todo va, va a multiplicar
0: por supuesto, bueno, gracias, yo la verdad que te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo que es lo más valioso que alguien nos puede brindar por todo esto que venía a compartir como un poco lo que decimos en el programa que el espíritu del programa es que compartir historias, uno nunca sabe el potencial que puede tener su historia hasta que la comparte con otras personas. Y poner al servicio de los demás, tu historia, tu no relato, verdad. tu experiencia, puede, es una de las formas más lindas de impactar en la vida de otras personas. Por eso estoy, estoy tan agradecida acá con todo el equipo, estamos muy agradecidos. Y, no, mirá, Nos encantó escucharte. y bueno, Yo gracias siempre le
1: aconsejo a presencia. todo el que emprende algo que se tiene que sacar dos palabras de, de su vocabulario. no eh, Justo y pero.
0: Uh
1: -huh. e iba a ser pero justo... Iba a ser pero... No,
0: no. Yo siempre digo que el que quiere busca la manera... Y el que no busca la excusa. No, olvídate
1: eso siempre. Bueno, y hoy ya se marca mucho esa, 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 esa frase. Bueno, aplíquenla. Eh, Sagan su cabeza. A, a mí me van a venir a decir... Ah, pongo gordo porque tenés, porque tenés tu auto, porque tenés tu camioneta. Yo tengo lo que se ve. Yo no se ve. Yo no, no tengo nada guardado, no tengo campo, no tengo nada, nada te vuelvo a repetir cuál es mi mayor fortaleza tengo felicidad y tengo libertad esas son dos cosas que no negocio con nadie que han intentado negociar en algún momento pero al que emprende haga algo porque le gusta esta es la época de los emprendedores yo he ido dos veces al club de emprendedores por otras circunstancias cuando se hizo el, el, la cámara de turismo y sí. en otra oportunidad fui no me sentí atraído y si no me entero no molesto, ¿viste? si no, no está, no moleste. Pero en este contexto de pandemia, donde los trabajos eh, tradicionales se fueron reemplazando, hoy es la era del emprendedor. Tenés 5.500 emprendimientos, que te pueden gustar o no, ¿sí? Yo trabajo en el rubro gastronómico. Vos mirá, es impresionante la cantidad de gente haciendo comida. ...en sus casas... ¿no? ...ah, pero esas en su casa ...che, no te gusta, no le compres... ...no le critique... ...porque por lo menos no está... ...mendigando en la calle... ¿entendés? ...está procurando hacer algo... Eh, ...mal, bien, más o menos... ...el que te pasa a paso, que le corta el pasto ...que mismo es la cultura de trabajo... Los, ...los planes sociales están bien hechos... ...bien pensados, mal aplicados... ¿entendés? yo prefiero... ...mil veces que esté gente... ...en el plan que uno siempre digo... ...coincido, seguramente hablamos hoy del 50%, no sé si así, pero no sé si están todos de acuerdo con mi forma de pensar en el parque industrial. Y yo no sé si estoy totalmente de acuerdo con todo lo que está en el parque industrial, pero a mí me gusta ir al parque industrial y, y recorrer y cada emprendimiento tiene 15, 20 personas trabajando. mal, bien, más o menos, en negro, paneles, lo que vos quieras, pero hay gente que está trabajando. Y si me duele cuando voy al banco ¿sí? y tenés una cola de gente para cobrar un plan, un sustituto, gente que, eh, lo observo que gente que sí que se merece, ni una duda que se merece, pero veo gente muy sana también ahí. Y si tenés mano, y tenés pierna, y tenés cerebro, eh, aunque no funcione del todo, pero lo podés ejercitar, no sos pobre. es Una palabra que yo odio es que diga, pobre, mira lo pobre, ¿Qué pobre? ¿Vos está caminando? ¿Qué, qué me hablas de un pobre? Hablame de un pobre que tuvo un accidente, o andate el hospital y ves realmente la otra pobreza. El otro es falta de ganas, ¿eh? porque pone las frases como pongo yo todas las mañanas, pero a las 10 de la mañana están tomando mata bajo un árbol, diciendo que no pasó el basurero, o, o, o puteando porque el Estado no le mandó el pañal que querían. Bueno, movete hijo. ¿Dale? Bueno, esa otra dice media vidriosa, ¿no? no Pero no, es bueno. natural y es, y es real, y es real.
0: Bueno, muchas gracias nuevamente. La verdad que gracias, Pedro Sá, por brindándonos este espacio tan valioso. Y bueno, gracias a todo el equipo y será hasta el próximo miércoles a las 20 horas en el Mejor Oficio del Mundo por Radio Bitácora 98.9. Muchas gracias, no, gracias a todos.
1: Gracias a ustedes, gracias. Y como siempre digo, gracias vida por tanto y perdón por devolverle tan poco, ¿no?
0: <risa> gracias.